0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
0: ：中国与新西兰两国总理举行双边会谈，宣布中新自贸区协定升级谈判下月举行。
1: 博鳌亚洲论坛举行，力促经济全球化更好发展
0: 。林郑月娥当选香港特别行政区第五任行政长官人选
1: 。年度报告显示，中国毒品蔓延势头总体可控，但形势仍然严峻
0: 。中国发布传统工艺振兴计划，让传统工艺融入现代生活。好，欢迎各位持续收听。当地时间三月二十七号中午，中国总理李克强与新西兰总理英格利希在霍林顿总理府会谈之后，共同会见记者并回答提问。来听本台记者李大勇发自霍林顿的报道
2: 。两国总理向记者们介绍了会谈成果，表示会谈广泛、深入、友好、坦诚、富有成果。在回答中新自贸关系的问题时，李克强表示，多年来中新关系创造了多项第一的记录，其中最突出的就是中新自贸协定的签订。
3: 我此次来访目的还是要和新方呃共同加强双边关系，呃，尤其是宣布实现中新自贸升级版，这是中国和世界发达经济体建立自贸协定升级，从而实现的最高水平的一个双边自贸协定，这必将有力的推动中新贸易的发展，而且也会向地区和世界。发出我们两国共同呃维护自由贸易的鲜明的立场
2: 。李克强指出，两国建立了长期稳定的良好经贸关系，目前双边贸易额的增长超过了两国的经济增速。此访双方就升级自贸协定达成了高度共识，这必将有利于中新贸易关系的发展，也必将造福于两国人民。在回答钢铁产能过剩与倾销的问题时，李克强说。
3: 中国的钢铁百分之九十以上是用于内需，出口的只占百分之十，是很小的一部分。即便如此，我们去年已经呃淘汰化解了落后和过剩的呃钢铁产能六千万吨以上。对新西兰啊，我们有很少镀锌板的出口，据呃统计啊，占新西兰进口镀锌板的不到百分之五。
2: 李克强认为，中国对新西兰部分产品贸易有大幅逆差，但我们认为这不是倾销。中新关系是成熟的，双方完全可以站在自由贸易的大门上看待这一问题，解决贸易逆差。最终应该靠打开大门，关起门来只会造成更大的贸易不平衡。应通过客观理性和克制谨慎的对话，解决双边贸易中的摩擦和分歧，使双方经贸关系继续健康稳定向前发展。新西兰总理英格里希表示：“我与李克强总理的会谈富有成果，就两国合作达成了多项共识，这充分反映了两国关系的深度和广度
4: 。”
0: 虽然距离遥远，国土大小悬殊。但两国人民的交往、文化交流、经济和商业往来都日益紧密。我高兴地宣布，今年四月二十一号到四月二十七号，我们就要开始关于自贸区协定的升级谈判。与中国的自贸往来非常成功。自从2008年启动以来，贸易额翻番，目前达到了230亿新元，成果惠及两国人民，让我们对未来的合作充满期待
2: 。英格里希总理还谈到，新方将采取措施，保证对华出口食品安全，并同中方加强在食品安全方面的合作。记者李大勇，新西兰惠灵顿报道。
1: 27号，李克强总理在新西兰《先驱报》刊登署名文章，向新西兰人民阐述了中新两国友好关系的过去、现在以及未来发展方向。李克强表示，新西兰是第一个就中国加入世界贸易组织同中国结束双边谈判、承认中国完全市场经济地位的国家，也是第一个同中国签署并实施双边自由贸易协定的国家。新西兰还以创始国身份加入由中国倡导的亚洲基础设施投资银行
0: 。在如何推动两国关系向前发展的问题上，李克强指出。中新两国合作要加强高技术驱动、高附加值全产业链的合作。李克强在文中承诺，中国已经准备好从新西兰进口更多有竞争力和高质量的货物，为中国消费者提供更多选择，同时推动中国企业更具竞争力
1: 。今年正值中澳中新建交45周年，分析人士认为，李克强总理的此次访问将进一步加强中国与澳大利亚和新西兰在经贸等领域的合作。目前，中国与新西兰已经启动自贸区升级谈判，两国合作将全面升级。请听记者陈宇发回的报道
5: 。目前，中国与新西兰已经宣布启动自贸区升级谈判，并同意第一轮谈判于2017年上半年举行。中国现代国际关系研究院专家陈凤英认为，中新两国经贸合作发展势头良好，但合作领域有限，需要通过自贸区升级谈判提升合作范围。
6: 升级版呢，我认为首先一个升级在于服务业扩大，服务业呢在新西兰讲呢，应该说比中国应该是优先，教育也是一方面，其他服务也是一方面，还有呢金融我们也可以拓展人民币的国际化，所以呢我认为跟新西兰的合作可以在人民币国际化向下进行合作。另一个升级版呢，应该要看到亚太地区的合作，我们亚太地区的合作呢不完全扣在一个双边，新西兰是在我们 RCEP。以内的，也就我们亚洲合作的框架内的，所以我认为在这方面我们要升级
5: 。多位专家指出，李克强此访将涉及中新自贸协定的升级，将进一步推动中新经贸关系发展，提升双边经贸合作水平，进一步巩固中新全面战略伙伴关系。值得注意的是，新西兰对中国提出的一带一路倡议态度积极，双方高层多次表示将加强发展战略对接。对此，陈凤英分析说，中新两国企业在基础设施建设等方面合作前景广阔，也将极大地促进新西兰经贸发展
6: 。这个合作呢，不完全是中新之间的，也就沿着“一带一路”第三方合作。比方说，我们在南太的合作，因为新西兰是应该说是大洋洲，但是呢，南太这个是在我们“一带一路”上的海洋丝绸之路合作是非常广的，也有海洋资源可以合作，当然其他资源依然可以合作。从新西兰来讲呢，就是、说参加“一带一路的”的平台，自然拓展了。首先拓展了一个投资空间，它有资本。那么通过“一带一路”的投资，我们可以是基础设施互联互通，我们还可以产能合作。自然呢，最关键最关键，我们还通过这种投资呢，我们带动我们的贸易。那么对新西兰说，贸易应该说是非常重要的。投资的扩大，贸易的扩大，交流的扩大，这然还有个金融的扩大。以金融服务业对新西兰说是有利条件，对新西兰是绝对有利
0: 。好的，感谢陈宇。对于李克强总理的此次访问，新西兰主流媒体和社会各界都给予了高度的关注，并且给予积极评价，认为此访处于中新即将启动首轮自贸协定升级谈判的关键时刻，必将为中新关系的发展注入强大动力。来听本台特派记者李大勇为您发回的报道。
2: 新西,西兰著名中新关系专家亚瑟卢在接受环球资讯记者专访时认为，此次李克强总理来访规格很高，必将进一步加深中新两国的友好合作
3: 。
7: 我们很兴奋，因为通过此访，中新关系将得到进一步加强。我们两国关系处在历史的最好时期，同时启动自贸区升级谈判也是重中之重。毕竟两国的自贸协议已经签署了快十年了。
8: 已经到了升级换代的时候
2: ，在与西方发达国家的交往中，中新关系一直是一个友好合作的典范。对此，亚瑟楼先生认为，国与国关系的发展都是双向的，希望李克强总理通过此次首访，继续加深对新西兰的了解，更好地推动两国关系的发展。新西兰著名华人评论员陆波先生认为，李克强来访将为中心自贸区升级增添巨大的动力。
9: 新西兰自从跟中国签署自由贸易协定之后计划是要到2020年要把
7: 整个贸易额达到提到到两百亿的新西兰元。实际上去年就做到了，现在达到达到这个三百亿应该是没有问题。如果双方进一步协作的话，自由贸易的协定再往呢加强版方面走的话呢，可能整个之间的贸易顺利程度啊会更好。所以这是对新西兰来说是一个非常重要的。嗯
1: 25号到26号，博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌举行。中国国家主席习近平在致开幕式的贺信中表示，希望与会嘉宾为解决世界和区域经济面临的突出问题贡献智慧，共同推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程。会议期间，嘉宾就“直面全球化与自由贸易未来的”主议题进行了探讨。我们来听记者曹胜记、徐艳青发回的详细报道
7: 。作为非政府、非盈利的国际组织，博鳌亚洲论坛自2001年成立以来，一直致力于推动亚洲区域经济合作，为本地区经济实现可持续发展提供智力支持。本届论坛以“直面全球化与自由贸易的未来”为主题。设置了“一带一路”增长、改革与新经济四大讨论板块，来自五十多个国家和地区的一千多位政界、工商界代表和智库学者，围绕宏观经济、区域合作、技术创新、社会民生等领域话题展开讨论。中国国务院副总理张高丽在二十五号的开幕式上发表主旨演讲，他表示：“亚洲的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开亚洲。亚洲国家几十年来快速发展的历程，就是不断深入参与全球经济化的进程。”
10: 亚洲国家积极参与经济全球化，实现了自身的快越的发展，创造了亚洲奇迹，推动世界经济增长，提供了亚洲机遇，走出一条亚洲特色的现代化的道路，积累了亚洲经验。亚洲国家。坚持拥抱、而非排斥经济全球化，既收获了全球经济化的累累硕果，也为经济全球化作出了重要的贡献
7: 。张高丽在演讲中也特别提到“一带一路”取得的最新进展，再次表达了与各方共享发展成果的愿望。而“一带一路”也是今年年会的主要议题之一。年会设置了多场讨论，聚焦沿线各国和地区对“一带一路”的理解与认知。金砖国家新开发银行副行长兼首席财务官莱斯利·马斯多普就认为，“一带一路”倡议对推动地区乃至世界经济的发展具有重要意
11: 义。一带一路”倡议非常重要，对中国和沿线区域的国家发展有极大推动作用。这个倡议将增强区域内的互联互通，开发新的重要基础设施，为区域内的经济增长提供新动力，进而有利于全球经济增长。这是一项长期且有雄心的项
12: 目
0: 。今年博鳌亚洲论坛的主题主议题是直面全球化与自由贸易未来。与会嘉宾围绕这一主议题进行了深入讨论，支招全球化更好发展。详细情况，来听本台特派博鳌记者徐远清为您发回的报道
13: 。在今年年会期间，与会嘉宾们围绕“直面全球化与自由贸易的未来的”主题进行了深入的讨论。不少人认为，一个国家参与到全球化竞争当中，如果竞争力不够，可能会有一些就业岗位失去。在新加坡荣誉国务资政吴作栋看来，全球化带来的经济上的好处显而易见，但负面因素
4: 呢，必须有效地处理。So
12: 我们现在要注意全球化的负面因素，这样我们才能阻止去全球化。但是，我认为全球化不可能被阻止的，技术发展不可能被阻止，互联网的发展不可能被阻止。但是，全球化的负面因素必须得到有效处理。一个方面，让那些落后国家通过能力建设迎头赶上；另外，各自的国家通过培训再教育，创造新的就业机会，让失去就业岗位的人可以再就业。
13: 在亚投行行长金利群看来，全球化的经济中没有输家，尽管受益的程度不同。亚投行在全球化进程中起到了重要的作用。金利群表示，全球化过程中基础设施的投资能使更多的人群受益
3: 。I like to say there are
2: <No> 我要强调的是，全球化的经济中没有输家，尽管受益的程度不同。在一个国家内部，会有一些工人失去工作，帮助他们需要通过政府的宏观政策调整来帮助。抱怨并不会为任何人带来好处，所以在基础设施方面的投资，提升互联互通性，就是提供了一个切入点，帮助政府之间的对话。通过这样的投资，使更多人群受益。所以我们的工作不是说在某一个国家投。一点钱，修铁路、建电厂。我们希望看到所有的这些基础设施的项目可以得到很好的协调，人民能够在这样的投资中受益，而不是受损。
13: 26号闭幕的博鳌亚洲论坛通过了关于促进经济全球化的宣言。宣言称，当前全球经济面临压力，逆全球化和贸易保护主义言行抬头，可能给全球贸易和投资带来干扰，令人担忧。出席2017年年会的博鳌亚洲论坛会员向世界各国政府和全球企业界发出倡议：各国政府应共同反对贸易保护主义，共同坚持和进一步推动贸易投资自由化便利化进程，并不断改革和完善多边贸易投资机制和治理，确保全球共同繁。容，特派记者徐艳青、博奥报道
1: 。据新华社消息，林郑月娥二十六号在香港特别行政区第五任行政长官选举当中获得七百七十七张有效选票，当选为香港特区第五任行政长官人选。根据香港基本法和香港特区行政长官选举条例，获得600张以上有效选票即成为行政长官人选。林郑月娥获得777票，成为香港回归之后首位女性行政长官人选
0: 。今年59岁的林郑月娥当选之后表示，将竭尽所能维护“一国两制”，坚守香港的核心价值。当选后的首要工作是团结香港社会向前发展。林郑月娥， 1957年5月出生于香港。1 9 8 0年从香港大学毕业之后，参加香港政府，在参选前担任特区政府政务司司长。根据香港基本法的规定，香港特区行政长官由一个具有广泛代表性的选举委员会选出，中央人民政府任命之后成为后任行政长官。第五任行政长官的任期自2017年7月1号至2022年6月30号
1: 。中共。中央政府驻。港联络办负责人二十六号就林郑月娥当选发表谈话。该负责人表示，这次行政长官选举严格按照香港基本法、全国人大常委会有关决定和香港特别行政区有关法律进行，体现了公开、公平、公正的原则，选举过程也比较顺利。他希望林郑月娥不负众望，带领特区政府广泛团结香港社会各界人士，全面准确贯彻落实“一国两制”方针和基本法。助力经济发展和民生改善，促进社会稳定和谐，努力开创新局面。国务院港澳事务办公室发言人当天也表示，林郑月娥女士符合中央政府关于行政长官必须爱国爱港、中央信任、有管制能力及港人拥护的标准。国务院港澳办已经收到特区政府呈报的选举报告。下一步，中央政府将依法履行有关任命程序
0: 。香港特别行政区行政长官梁振英26号就第五任行政长官选举结果发表声明。梁振英说，他衷心祝贺林郑月娥女士当选，并于当天向中央人民政府提交选举结果报告。梁振英表示，他和本届政府会与后任行政长官做好交接，并全力支持新一届政府的筹备工作。全国政协副主席董建华当天对林郑月娥当选发表讲话时表示，香港选出了一位得到中央高度信任和港人拥护的行政长官，是香港之福。董建华表示，香港回归祖国以来，一国两制得以成功落实，但香港也面临民生方面的挑战。大家热切期待林郑月娥带领港人迎难而上，为香港再次腾飞打下基础。直播中国，接下来我们将关注今天的财经资讯。北京楼市调控再升级，专家称重拳打击之下，北京楼价或出现调整。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是今天的股市方面。截至27号收盘，上证指数收报于 3,266.96 点下跌 2.49 点，跌幅 0.08% 成交金额 2,492 亿元人民币。深圳成指收报于1万零五百八十点下跌 64.80 点，跌幅 0.61% 成交金额 2,881 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,193.70 点下跌 164.57 点。跌幅 0.68%， 成交金额 890.2 亿港元。台湾加权股价指数收报于 9876.77 点下跌 26.21 点，跌幅 0.26%。成交金额新台币 861.77 亿元。
1: 来看汇市方面，中国外汇交易中心27号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8701 元，一欧元对人民币 7.4538 八元，一百日元对人民币 6.2172 元，一港元对人民币 0.88456 元，一英镑对人民币 8.6005 元，一澳大利亚元对人民币 5.2400 元，一新西兰元对人民币。四点八四零四元，一加上大元兑人民币五点一五二八元
0: 。二十六号，北京发布公告，要求进一步加强商业办公类房地产项目管理。这被认为是北京市近期出台的一系列规范整顿房地产市场行动的又一重拳。专家表示，在政策密集的调控之下，北京房价或将出现调整。那么，更多内容来听本台记者乔玄星为您发回的报道
11: 。商住房是指将商业办公用地改建成为住宅形式的项目，如酒店式公寓、公寓式办公等等。此类住房不能落户口，不能使用学区等住宅配套，只有四十年或五十年的产权。但对于不符合连续五年缴纳社保等购房条件。但又想在北京居住的人群来说，仍然具有很强的吸引力。北京二十六号公布关于进一步加强商业办公类项目管理的公告，要求商业办公类项目不得擅自改变为居住等用途。商业办公类项目最小分割单元不得低于五百平米。公告还规定，已销售的商办类项目再次上市并销售给个人的，个人应符合名下在京无房和商办类房产记录。并连续五年缴纳社保或纳税。与此同时，商业银行暂停对个人购买商办类项目的个人购房贷款。在上海易居房地产研究院副院长杨红旭看来，这项堪称史上最严的定点调控措施，将对存量商住房和新建商办类项目产生重大影响
8: 。这个应该是呃商办类和商住类市场的重大的利空影响，因为这个政策非常的严厉啊。那第一呢，新项目呢，你这个产权分割面积不能低于五百平米。那这样的话呢，那就是很多的这个是需求方的话是没有能力去买五百平米以上的这种这个大户型的商业或办公用房。那第二呢，这购买方必须是企事业单位，不能是个人。但是以前的时候呢，中国的商办类的产品呢，大部分都是卖给个人的。那现在的话呢，不让个人买的，那等于说需求方大幅萎缩。那第三的话是存量的，你想转手，如果说是卖个,个人，他有些要求，比如社保或者说是个人所得税交五年以上，在北京是没有房子的。那这样这那这样的人的话是其实是有北京嗯、呃、住宅房票的，他既然有房票的话，他会优先买住宅，为啥还要买商住呢？那这样的话呢，就会使整个存量的商住类的这种市场需求会大幅的萎缩
11: 。中原地产首席分析师张大伟表示。最近十年，北京二手房市场商办类物业大概在40万套左右，九成为个人购买。这次调控政策若持续严格执行，商改住市场成交量有可能出现5分以上的跌幅，而价格很有可能有 30% 以上的跌幅。张大伟表示，北京楼市近期大涨，引发监管层在十天之内九次出台楼市调控政策。涉及认房又认贷、首付比例、贷款利率等等，几乎断绝了所有炒房的可能。在这种情况下，北京的房价极有可能出现下跌
7: 。如果这些政策只要落地执行，房价是不可能不跌的，甚至这个都不用考虑会不会涨的。我们业内的认为是应该是会要看会跌多少。这么严厉的政策如果还不跌，那这个楼市真是呃也太太奇怪了。所以从这个储备政策角度来看的话。从信贷啊等等这些方面还会有继续收紧的可能性，但是我觉得从楼市发展的角度，从这个剔除炒作的这个角度来说，目前的政策已经非常非常足够了
11: 。记者乔全兴北京报道
0: 。欢迎您持续关注直播中国，下半时段我们将共同关注中国发布二零一六年毒品形势报告。毒品蔓延势头总体可控，但形势仍然严峻
1: 。中国发布传统工艺振兴计划，让传统工艺融入现代生活
0: 。由中国打捞团队实施的韩国世越号沉船打捞工作基本成功。好的，各位听众，这里是新闻节目直播中国。我们稍事休息之后，继续为您关注新闻
1: 。一会儿见。
0: 直播中国，中国新闻零距离。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。当地时间27号上午，中国国务院总理李克强与新西兰总理比尔·英格利希举行了双边会谈，两国总理宣布将于今年4月21号至27号开启自贸,贸区协定升级谈判。
1: 25号到26号，博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌举行。与会嘉宾就直面全球化与自由贸易未来的主议题进行了深入的探讨，致力于共同推动更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程
0: 。林郑月娥26号在香港特别行政区第五任行政长官选举中获得777十张有效选票，当选为香港特区第五任行政长官人选。成为香港回归之后首位女性行政长官
1: 。27号上午，中国国家禁毒委员会在北京发布了《2016年中国毒品形势报告》。报告显示， 2 0 1 6年中国吸毒人员总量仍在缓慢增长，禁毒部门共计破获毒品刑事案件14万起，毒情形势总体保持稳定，毒品蔓延势头可控，但面临的形势仍然严峻复杂。
0: 近日，韩国世越号沉船的船体被成功整体起伏，打捞工作基本告一段落。这次打捞是由上海打捞局和韩国公司组建的中韩企业联合体进行。经过连续590天的奋战，上海打捞局团队终于让沉没近三年的世越号重见天日。27号的上午。国家禁毒委员会在北京发布了《2016年中国毒品形势报告》。报告显示，在2016年，中国吸毒人员总量仍然在缓慢的增长。禁毒部门共计破获毒品刑事案件14万起，毒情形势总体保持了稳定，毒品蔓延势头可控，但是面临的形势仍然是严峻而且是复杂的。那么，详细内容来听本台记者蓝民为您发回的具体报道。
12: 当天发布的这份报告指出，过去一年间，在中国以海洛因为主的阿片类毒品滥用人数增势有所放缓，而以冰毒为主的合成毒品滥用人数却增速加快，发现了有滥用新精神活性物质的情况。国家禁毒办主任刘跃进指出，传统毒品、合成毒品和新精神活性物质叠加滥用，表明当前国内毒品滥用结构发生根本变化。全国现有
4: 吸毒人员 250.5 万名。同比增加 6.8% 其中滥用合成毒品人员占 60.5% 滥用阿片类毒品人员占 38.1% 滥用大麻、可卡因等毒品人员占 1.4% 滥用合成毒品人员增长较快，占年内新发现吸毒人员的 81%。报告显示， 2 0
12: 1 6年间，中国的青少年吸毒人数开始呈现下降趋势。去年，全国新发现35岁以下吸毒人员同比下降 19% 查获35岁以下吸毒人数同比下降 4.1% 青少年毒品预防教育成效初步显现。金三角仍是中国海洛因和冰毒片剂的主要来源，而另一方面，在中国国内制造合成毒品的犯罪现象日益突出。去年有26个省份破获制毒案件，缴获国产毒品总量占全国缴获总量的 70% 以上。据刘跃进透露，在国内制毒活动中，制造、走私新精神活性物质的问题尤为突出，一些未管制的新精神活性物质开始出现
4: 。2016年以来，中国国家毒品实验室新精神活性物质监控项目中检测发现，卡芬太尼。等四种芬太尼类的物质发现频率较高。一些不法分子通过改变毒品分子结构，非法制造与毒品作用类似的新精神活性物质。去年全国捣毁新精神活性物质非法生产窝点八处，缴获已列管新精神活性物质八十余公斤，非列管新精神活性物
12: 质一吨多。报告还指出。过去一年，中国境内毒品贩运活动持续高发多发，贩毒活动呈现出组织化、网络化、职业化、暴力化等特点。为此，全国禁毒部门加强对涉毒案件打击力度，特别加大了对利用互联网技术制毒贩毒犯罪的打击。刘
4: 跃进说：“利用互联网传播制毒技术、贩卖毒品和聚众吸毒等问题日趋严重。”全国共抓获网络涉毒违法犯罪嫌疑人 1.8 万米，缴获毒品 6.7 吨，关停取缔涉毒网站128个。
1: 为了改变民间传统手工艺日渐式微的现状，中国政府近日发布了一份传统工艺振兴计划。按照这份计划，中国将培育和扶持一批中国传统工匠和知名品牌，到2020年，传统工艺的传承能力和市场竞争力得到明显提升。下面，请听记者杨琼发回的详细报道
9: 。作为我个人来讲了，因为年龄也这七十多了，七十一二了啊，也愿意说呢。多搞一点东西，后来留一些东西
14: 。正在说话的是戴嘉林，那个、他从事景泰蓝艺术设计生产工作已经55年了。的他的作品《百鸟朝凤》《普天同庆》蜚盛》海内外，被誉为“中国景泰蓝色彩第一人”。谈到近期发布的中国传统工艺振兴计划，这位年逾古稀的中国工艺美术大师说
9: ：“他出这肯定是这是国家重视这个，但我是非常高兴啊，也非常兴奋的。”
14: 让戴嘉林感到振奋的中国传统工艺振兴计划中明确了未来的发展目标，提出要发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念，丰富传统工艺的题材和产品品种，提升设计制作水平，提高产品品质，培育中国工匠和知名品牌，使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用，更好地满足人民群众消费升级的需要。在戴嘉玲看来，作为传统技艺的传承，一方面要满足人民群众的需求，同时也要将艺术性传承下去
9: 。究竟生产这个大师来讲，首要问题就是资金问题。要搞东西，要没有资金是不行
14: 。
8: 嗯
9: ，啊，现在尤其是这市场经济。但是市场上呢，也在运作一些东西啊。我现在的看法就是说，大师我们要搞一些个比较好一点的东西，文化艺术类比较强的东西。嗯，两条腿走路，一个是市场需要什么，老百姓需要什么，我们做一些个迎合市场、迎合老百姓；，一个就是说呢，真正大师的东西来讲，他要做一点绝品。做一点自
14: 个特色的东西。不过，与景泰蓝的蓬勃发展相比，很多传统手艺则面临着窘境。中国的传统工艺历史悠久，种类繁多，覆盖面广，涵盖人民大众的衣食住行等方方面面，遍布各民族、各地区。像剪纸、刺绣、年画、木雕、金银制作工艺、建筑营造技艺等，在全国大部分地区都有着广泛的分布。不过，随着社会经济的发展，有的面临着机器流水线的冲击，有的则很难通过传统技艺自给自足。为此，在此次公布的计划中提出，要以国家级非物质文化遗产代表性项目名录为基础，对具备一定传承基础和生产规模、有发展前景、有助于有助于带动就业的传统工艺项目，建立国家传统工艺振兴的目录。此外，政府将加强金融政策、资金等方面的支持。在计划中还提出，要扩大非物质文化遗产传承人的队伍，调动年轻一代从事传统工艺的积极性。在业界人士看来，传统工艺的振兴不仅需要传承人，更需要从小建立起文化氛围，应在传统教育中唤起孩子对传统文化的热情。中国文联副主席潘鲁生认为
3: ，那希望在中小学教育当中，哎。我们这小孩子就从小动手做那个中国结啊、陶艺啊，做的很多的编织啊。通过这样的一个过程当中，训练他的一种审美体验，嗯，然后让小孩子从小就热爱自己的手工，因为这是中华造物的基本功，也是中国美学精神的一个试验场。
14: 计划还提出，到二零二零年，传统工艺的传承和再创造能力、行业管理水平和市场竞争力、从业者收入以及对城乡就业的促进作用得到明显的提升，让传统工艺更好的融入现代生活。记者杨琼，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注清明节将至，北京市政府预计在这个以扫墓形式祭拜逝者的传统节日里。北京参加祭扫的人数将会突破四百万人次左右。今年，北京将在市属各祭扫点为市民的祭扫活动提供免费鲜花。来听本台记者林维为,为您发回的报道
15: 。据北京市清明节群众祭扫服务工作临时指挥部副总指挥、北京市民政局副巡视员李全喜介绍，今年清明期间，预计祭扫重点区域八宝山地区和昌平区的祭扫人数加起来将超过一百三十万人次。
10: 根据今年清明节放假安排和近年来我市群众祭扫情况，综合分析预测，今年清明节群众祭扫活动从3月18日开始， 3月25日、26日进入高峰期，并将延续到4月4日。预计全市祭扫人数将会突破400万人次，其中八宝山地区祭扫人数将超过50万人次，昌平区将超过90万人次。
15: 据介绍，三月二十五号、二十六号和四月一号至四号这六天被定为祭扫服务高峰日。在高峰日期间，北京市属各祭扫点将提供免费鲜花、时空邮箱等祭扫服务，便民惠民。李全喜说
10: ，市属各祭扫点将免费发放一百余万支鲜花，设立祈愿墙、时空邮箱，通过电话或书面预约受理家属委托代祭。免费祭扫用品主要有。环保清洁袋、擦洗墓碑用品、墓碑苗子用品和祈福用品免费或平价；殡葬,葬用品主要有为选择骨灰自然葬等不保留骨灰安葬方式的家属提供可降解骨灰坛；平价销售绢花、拉花、花篮、花球等祭扫物品。具备条件的墓园还可为家属提供电瓶车服务。高峰服务日期间设立清明志愿服务站，提供业务咨询、道路指引。应急保障等服务
15: 。因扫墓与踏青车流叠加，四月二号至四号及清明节前后的几个休息日，高速公路将呈现交通高峰。北京市交通委运输管理局公交处调研员李建华表示，交管部门将展开措施，保障人流无障碍通行。记者林威北京报道。
1: 直播中国继续来关注新闻。近日，韩国世越号沉船的船体被成功整体起伏，打捞工作基本告一段落。由于韩国政府此前从未整体打捞过世越号规模的船体。韩国海洋部便对打捞项目进行公开招标，上海打捞局和韩国公司组建的中韩企业联合体最终成功竞标。经过连续五百九十天的奋战，上海打捞局团队终于让沉没近三年的“世越号”重见天日。那么这一次的打捞究竟存在什么样的困难？打捞团队又是如何克服的？我们来听编辑张云的综
16: 合报道。从三月二十二号开始，韩国媒体在对“世越号”进行打捞作业的直播画面中，频频出现的是写有中文的工程船，以及在船上和冰冷海水里夜以继日工作的中国潜水员们的身影。这使得打捞“世越号”的中国公司成为韩国社会热议的焦点。确实，此次打捞作业是在水深四十五米的海底整体打捞长一百四十五米的船体，这在全世界没有先例。在对“世越号”长达五百九十天的打捞过程中，上海打捞局先后完成对沉船打捞首阶段的沉船预调查、防流失安全网安装、油舱抽油、船首抬吊、托底钢梁穿引等作业内容，共投入作业船舶三千余艘次，施工作业人员两千一百七十人次。其中作业所占比重较大的潜水作业已累计完成潜水作业超过六千人次，水下作业总时间近一万三千小时，工程时间之长，任务之艰巨，创造了世界之最。由于韩国方面认为部分失踪者遗体依然在沉船中，所以要求在打捞时尽最大努力防止失踪者遗体进一步受损或流失。同时，要尽量保证船体完整，不受破坏，以便对事故原因进行进一步调查。为保证船体完整，并维持沉船左倾九十度下沉的原始状态，上海打捞局首次实施了人性化的钢梁托底技术。上海打捞局副局长、总工程师蒋岩介绍说。
11: 上层建筑的甲板结构非常的薄弱，那么钢丝呢，如果是一受力呢，它钢丝就会热热到这个船体的结构里面去。所以这次呢，我们为了避免这样一个状态，我们就采用了把这个船体的下面采用这个把大的钢梁穿过船底，保护这个遇难者遗体，防止失落遇难者的遗体。我们对所有的开口、对所有的
7: 门窗，采用钢丝网进行一个封闭。这是导致我们潜水员在
9: 水下作业呃工作量非常大。
16: 而沉船打捞作业现场位于韩国西南海上的蒙古岛与巨次岛之间的蒙古水道内。这片水域夏季台风多，冬季冷空气频繁。除了天气的影响，坚硬的水下地质条件对现场作业影响同样巨大。潜水员介绍，水下基本都是碎石，小的有巴掌大，这给钢缆穿引作业增加了很大难度，就像是在碎石堆中进行穿针引线一样。蒋岩还透露，由于原起伏方案是为夏季作业窗口所设计，船底海底地质发现大片礁石区，与韩方提供的资料有重大差异，导致船尾十根钢梁的安装延长了四个月，直至2016年底才完成。上海打捞局局长洪冲连续用了几个前所未有。来形容这次的打捞作业
10: ，前所未
4: 有的采用了三十三根的钢梁穿过海底的岩石，安装在船体下面，也前所未有的啊选择了气象水文合适的条件的窗口，把足足有三个足球场那么大的船组浮近半潜波，然后整体提升出水。那么，我觉得这次的无论从技术这各方面呢，我觉得是应该是在世界打捞史上创造了奇迹。也体现了中国救捞的实力和国力
16: 。韩国中央日报发表了一篇名为《三个月只能上一次岸，在海上的三百五十名中国技术人员》的文章。文章介绍说，目前上海打捞局有三百五十名工程人员在打捞现场海域作业，他们当中有一百多名工作人员实施二十四小时三班倒连续作业。潜水员都是二十岁到三十岁的年轻人，他们自小学习潜水。都是经验丰富的骨干力量。文章还援引韩国海洋水产部“世越号”打捞促进团团长李哲潮的话说：“这些技术人员为了夜间作业，睡眠时间甚至都无法充分保证，非常辛苦。这些工作人员每三个月才能上一次岸，而且还只是为了要回国重新办理签证。他们唯一前往韩国内陆的机会，也只是在木浦港的船上休息。”一位韩国网友充满感情地写道。真心为这些不顾恶劣环境来到异国他乡工作的中国年轻人感到自豪
0: 。直播中国，我们来关注体育方面。二零一七年世界女子冰壶锦标赛二十六号在北京落幕，加拿大队在决赛中八比三击败俄罗斯队，以全胜战绩夺得冠军，俄罗斯队获得亚军，苏格兰队获得第三名。而东道主中国队本届比赛表现不佳，仅仅排名第十一位。展望未来，作为唯一获得过奥运会奖牌和世界冠军的中国冬季集体项目女子冰壶队，已经明确将目标锁定为二零二二年北京冬奥会。那么，详细情况来听本台记者彭延元为您发回的报道
17: 。尽管中国队世锦赛战绩不佳，休息两年后再度复出的主指挥王冰玉，还是得到了高度认可。世界冰壶联合会为他颁发了弗朗西斯·布罗迪奖，表彰他发扬了冰壶运动的精神。而对于世界和中国冰壶的发展，王冰玉感叹很多。其实很多方面吧，作为一个我们一个新的一个队伍组合的话，我觉得从自己或者从队伍，然后包括从整个冰壶在国内，包括在国外的发展，我觉得要谈的太多了。不过，留给中国队的时间却不太多了。王冰玉和周岩这两位世界冠军结婚生子复出之后，他们首先就要争夺平昌冬奥会的资格，然后才谈得上如何为北京冬奥会备战。教练谭伟东直言，中国队差得很多，现在世界排名第十位，靠的还是当年的老底子。国际冰壶巡回赛的排名已经到二十八位了，远远落后于一线队伍。
4: 现在女子冰壶男子的话越来越凸显，你们看后面的队，你看瑞士队，每个运动员的身材和素质都特别好，包括瑞典队都大力量击打，说这是一个一个发展的方向，但是我们从这方面呢还相对比较弱。在
17: 温哥华冬奥会夺取铜牌之后，坦率地说，中国队的新老交替做得并不好。世界冠军队成员由于种种原因离队之后，二线队员没能顺利的接过他们的衣钵，而说到根子上还是不普及。谭伟东说。
4: 呃，女线这块不会超过200人，应该200以内啊。全中国所有参与过打冰壶，现在包括业余和专业加在一起，应该在500到700之间
17: 。相比之下，加拿大有一百多万人在打冰壶，从事专业训练的达到几千人。加拿大队教练杰克逊就说：“他们把冰壶当成社交活动，男女老少都喜欢参加。”而中国队外教洛克两次为加拿大夺取世界冠军，他说
10: ：“Obviously, hockey is a, a big sport, but...”
12: 冰球当然是加拿大人最受欢迎的运动，当然还有足球。不过，我们加拿大人对冰壶的喜爱，就像中国人喜欢乒乓球和羽毛球一样
17: 。在亚洲，日本和韩国也有不少队伍每年都到加拿大训练，总体的发展水平都高于中国。客观的讲，由于北京成功申办冬奥会，参与冰壶运动的中国人增长很快。中国的世界冠军队成员柳英和岳清爽目前都在从事青少年培养工作。他们透露，以前全国比赛只有十几支队伍，现在翻了两倍，训练条件也更好了。岳
11: 清爽说：“有了我们前面这些这个，呃，一些可能是摸着这个石头过河的这个经验吧，然后呢，他们现在有了可能是呃，就是专业的这种场地，不像我们刚开始是在这种非专业的这个冰壶道上训练。”然后呢，也有了这种国家性质和这个地方队的这个培养、这个出钱出资，然后去加拿大，然后学习锻炼那么个机会。我觉得他们这个更多的就是说，现在可能考虑的是，我是不是很爱打这个冰壶？归根结底，是因为社会发展多元化
17: 了，很多孩子和家长的想法都是先玩玩再说。就冰壶普及而言是件好事，就提高竞技水平来说，显然有很长的路要走。对此，谭美东的态度是乐观的
4: 。冰壶项目是一个非常容易开展的项目而，而且是参与人群比较广，而且你可以从事这种经济体系时间比较非常非常长的一个项目。冰壶将来是中国一定会发展非非常好，我想在世界舞台上，中国一定会有一席之位
1: 。记者彭艳元，北京报道。好，我们继续来关注新闻。丹麦哥本哈根动物园二十六号公布了该园筹备中的熊猫馆设计方案，预计熊猫馆将在二零一八年底前落成，供来自中国的两只大熊猫居住。据了解，根据双方有关协议，丹麦将向中方租借两只大熊猫。据介绍，熊猫馆由哥本哈根动物园联合丹麦 BIG 建筑设计事务所和舍恩赫尔景观设计事务所共同打造。根据设计方案，熊猫馆主体部分呈圆形，占地2450平方米，内部按中国传统文化当中的太极图案分为阴阳两部分。馆舍根据熊猫栖息地的特点设计成山地造型，方便熊猫攀爬。四周由玻璃幕墙围起，游客可以绕馆在任意角度欣赏，也可以沿坡道上到二层参观。熊猫馆外围将种植竹子和树木，为熊猫打造一个自然舒适的生态环境。
0: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。因在建筑领域做出卓越贡献， 3月26号，恰逢贝聿铭先生百岁寿辰前夕，华人盛典组委会公布了贝聿铭获得2 0 1 6到二零一七年度影响世界华人终身成就奖。由于贝聿铭先生年事已高，不便到北京领奖，近日在美国纽约的家中接受了组委会的颁奖
1: 。当他在家中看到组委会送到眼前的精致奖杯和一封来自组委会刘长乐主席的获奖贺信的时候，不禁发出一声感叹：“这有点不可思议。”认真端详了奖杯半晌之后，他表示了对组委会的感谢：“能在我一百岁前获得这个奖，要谢谢你们从北京远路飞来纽约。”世界因你而美丽。2016至2017影响世界华人盛典颁奖礼将于3月31号晚在清华大学华美登场
0: 。华人华声，我们再来关注，在当地时间的25号，来自多伦多大学、滑铁卢大学、麦克马斯特大学、西安大略大学和布鲁克大学的加拿大知名高校的十多位中国博士生来到中国驻多伦多总领事馆。从代总领事徐伟手中接过了每人6000美元的奖学金。中国国家留学基金管理委员会从2003年开始设立国家优秀自费留学生奖学金，对取得优异成绩的自费留学生人员予以奖励，并鼓励他们回国工作或者以多种形式为国服务。2016年度全球共有500人获奖，其中加拿大安大略省以及曼托巴省占据了19席。
1: 在海外游学多年的多伦多大学博士后曹长红从事纳米材料的力学性测试研究。他说：“这次获奖感受感受到了祖国母亲般的关怀。虽然自己研究的对象要广泛进入实际应用领域，尚需时间，但他希望能在不远的将来把成果带回国内，发挥更大作用。”多伦多大学博士杨帆的主要研究方向为探索人类相关疾病的致病突变。对蛋白质功能的影响。他说，奖学金不仅是物质奖励，这一奖励项目也为优秀学生们提供了交流平台。他承诺要加倍努力，争取更大成就，并为祖国做更多贡献
0: 。大总领事徐伟说，留学生们拥有国际眼光以及多元文化的教育背景，是国家宝贵的人才。他期待留学生能够平安留学、成功留学，继续发挥聪明才智，为国家建设能够添砖加瓦。直播中国，在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻：中国与新西兰两国总理举行双边会谈，宣布中新自贸区协定升级谈判下月举行
1: ；博鳌亚洲论坛举行，力促经济全球化更好发展。
0: 林郑月娥当选香港特别行政区第五任行政长官人选
1: 。年度报告显示，中国毒品蔓延势头总体可控，但形势仍然严峻
0: 。中国发布传统工艺振兴计划，让传统工艺融入现代生活。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再
1: 会。再会。